0: Hat jemand von euch schon. Ah, vielen Dank, das ist fast vergessen. Ja. ja, hat jemand von euch schon die Bibel durchgelesen? Ah, gut. Ja, äh, letztens hat mich äh, ein Arbeitskollege gefragt. Ja, hat gesagt: Mensch, du hast doch sicherlich schon die Bibel durchgelesen hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann brauchst du es ja nicht mal, jetzt nicht mehr lesen. Dann habe ich zu ihm gesagt, doch, das Wort Gottes ist lebendig. Ähm, da stirbt eine Person und der Bestatter sagt zu dem Angehörigen, haben Sie ein Testament? Und der Angehörige überlegt und sagt, ja, das habe ich, das Alte und das Neue Testament. Ja, es gibt Glaubensrichtungen, die sagen eben, dass nicht mal alles gültig ist, was hier geschrieben steht, sondern erst ab der Gemeinde. Also dann, kann man alles wegmachen, hier ist das Alte Testament raus. Auch die Evangelien sind nicht mehr gültig, sondern ab der Apostelgeschichte. Ähm, die Frage ist, ist das Alte Testament veraltet oder nicht? Alt selber genießt er öfters nicht immer äh, so star stark hohes Ansehen. Ähm, veraltet sind zum Beispiel die bösen Omas, oder die nervigen Eltern, oder die schlechten Smartphones, oder ähm, vielleicht der Erdbeerjoghurt, der hinten im Kühlschrank steht, schon lange veraltet ist, <lacht> abgelaufen. Paulus selber sagt äh, Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und wenn wir sehen, eben ähm, im Neuen Testament werden so viele Zitate sind gegeben vom Alten Testament. Paulus selber bringt ständig Zitate vom Alten Testament. Jesus sagt immer wieder, habt ihr nicht gelesen, was äh, da geschrieben ist? Oder die Schrift ist äh, die von mir zeugt, zum Beispiel. Ähm, und das erwähnt er eben, es äh, sind ganz viele Bücher, die Jesus erwähnt. Vom Alten Testament. Ja, dass die Aussage, der Alte Bund ist vorüber, heißt noch lange nicht, dass das äh, Alte Testament für uns nicht mehr zählt. Es ist ein großer Reichtum, den wir hier haben. Ein sehr großer Reichtum. Ähm, das Alte Testament ist ja aufgebaut in die in der Tanach, Tanach heißt eben Torah, die Neveim, das sind die Propheten und die Ketuvim, die Schriften. Und das Neue Testament ist eben in den Evangelien aufgebaut, in der Apostelgeschichte, in den Briefen und in der Offenbarung. Und in der Schrift heißt es, in 2. Timotheus 3, Vers 16, Ah, Michael kennt sich aus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Unterweisung, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk bereit. Das heißt es, und da ist eben das alte Testament gemeint, die hatten ja viele Teile vom Neuen Testament noch gar nicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich müssen wir es immer in Bezug auf, dass wir im neuen Bund leben und das in Bezug auf den neuen Bund, was Jesus getan hat, immer verstehen. Aber wir können trotzdem auch aus den Opfergesetzen und das Ganze auch was lernen. Das ist ja nicht vollkommen alles für uns schlecht, sondern wir können daraus viel lernen auch in Bezug auf Sünde und so. Also genau. Ähm, die Bibel sagt, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist äh, durchdringend, zumal Markt, äh, und Bein der Gelenke und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ähm, hier sehen wir, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und deswegen ist es eben auch gut, dass Raum geschaffen wird im Wort Gottes. Wenn meine Gedanken sagen, ja, ich bin wertlos, dann sagt die Bibel, nein, du bist wertgeachtet, du bist geliebt, du bist wunderbar gemacht worden. Oder wenn ich orientierungslos dahin gehe, dann heißt es, der Herr ist mein Hirte. Oder wenn ich frustriert bin und ich habe ständig Schmerzen, überall Rückenschmerzen und was alles äh, ist da, dann kann ich doch wissen, es wird eines Tages kein, keine Schmerzen geben, kein Krieg. Äh, das, die ganzen Dinge sind irgendwann mal vorbei und das Leben ist ja sowieso nur ganz kurz. Vor kurzem war ich im Kindergarten, jetzt bin ich 51 und morgen beim Herrn. So schnell geht es. Ähm. <lacht> ja, oder wenn ich mich allein fühle, da heißt es, äh, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Genau, äh. In Psalm 119, da wird ein ganzes Kapitel verwendet vom Wort Gottes, vom Gesetz. Mit ganz verschiedenen Worten wird es immer gezeigt, die Zeugnisse, die Weisungen. Und interessant eben an diesem Kapitel ist auch, dass es in das hebräische Alphabet hat, 22 Buchstaben. Und das Kapitel ist äh, eingeteilt in 22 Strophen und jeweils acht Verse immer und in den acht Versen ist jedes Mal äh, vom äh, hebräischen Alphabet kommen die ersten acht Verse immer, beginnt immer mit Aleph das äh, erste Buchstabe des hebräischen Alphabets dann die zweiten acht Verse beginnt immer mit Bet das zweite hebräische Wort, und dann geht es einfach weiter. Dann ist die dritte Strophe, acht Verse, Gimmel. Wieder immer mit Gimmel fängt es an, die ganze Zeit dieser Buchstabe. Dalet und so weiter, also das ist schon herausragend, finde ich, wie das geschrieben ist. Das sieht man im Deutschen gar nicht so, aber im Hebräischen sieht man das. Was dann auch noch interessant ist, ist dass Gott bis Simon sehr viel äh, Parallelismus äh, drin ist. Ähm, in Deutschen gibt es gibt's auch so, so Reime, zum Beispiel äh, das äh, Wort Gottes äh, macht dich schlau, äh, das sehen sogar Mann und Frau. oder ist So diese Richtung ist es. Äh, na, jetzt... Ähm, genau. Bei den Hebräern ist es anders eben. Die tun es immer wiederholen. Äh, es wird ja sehr viel auch dort äh, auswendig gelernt äh, bei ihnen. Und dann ist eben diese Wiederholung sehr, sehr wichtig, dass es äh, eingeprägt wird in, in, ins Herzen. Äh, und so heißt es zum Beispiel, ähm, beim Bibellesen macht die schlau, Gottes Wort hilft dir die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der wird also die Bibel gleichgesetzt mit dem Wort Gottes. Und wenn ich schlau bin, dann treffe ich die richtigen Entscheidungen. Und anders gibt es eben auch Parallelismus, dass es genau das Gegenteil sagt. Gottes Wort macht mich schlau. Ohne Gottes Wort bin ich dumm. Zum Beispiel. Ähm, genau. Man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, Gottes Wort wird natürlich auch für Gott selber gebraucht und für Jesus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter euch. Also Jesus wurde das Wort, Jesus wurde Fleisch. Das fleischgewordene Wort. Und das ist eben auch noch wichtig, dass wir auch die, das Wort Gottes nicht getrennt von Jesus nehmen, der uns erlöst hat, der uns erkauft hat, der sein Blut für uns gegeben hat. Genau, und Jesus selber sagt, er meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulesen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis nicht dies alles geschehen ist. Ähm, da sagt es eigentlich ganz klar, kein äh, Jota, kein Strichlein soll von dem Gesetz vergehen. Ähm, wenn man die, äh, die zehn Gebote sieht zum Beispiel, wo, wo, äh, wo Mose raufgegangen und dann äh, die gegeben worden sind, da heißt es, äh, das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott der dich aus dem Sklavenhaus hier rausgeführt hat. Das ist das erste Gebot und das ist eigentlich das Gebot. Äh, erstmal ein Zuspruch, dass Gott mit uns geht, dass er uns äh, äh, herausführen will. Das ist der liebende Gott, der äh, uns befreien will von der Sünde. Ja, wie wird das geschriebene Wort Gottes lebendig? Ganz einfach, wenn wir Jesus Christus annehmen als unseren Herrn, dann wird der Heilige Geist in uns Wohnung schaffen. Und dann heißt es, der Geist ist sehr lebendig. Das Fleisch nützt nichts. Diese Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So, Komme ich zu meinem ersten Punkt. Die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Steht im Psalm 119, Vers 160. Da ist einfach so Einseitigkeit und Überbetonung einzelner Themen ist manchmal das Problem. Wir alle haben vielleicht eine gewisse Lieblingsthemen, was wir gern machen, aber wichtig ist, dass wir die ganze Schrift lesen. dass wir nicht nur einzelne Sachen lesen. Das ist eben wichtig, dass wir da, ob wir einen Bibellesenplan haben oder irgendwas, aber wichtig ist es, wir anfangen zu lesen. Ich selber habe das einfach so gemacht, ich habe einen Stift genommen, so einen Marker, das seht ihr vielleicht hier, und habe dann angefangen, Karten aufzuschreiben, die Verse, die mir wichtig geworden sind, habe ich einfach aufgeschrieben und ich kann es mal rumgeben. Eine Seite, <lacht> dass ihr mal seht, wie ihr es machen könnt. Bitte schön. <lacht> ja. ja, und bei mir war es eben so, ich habe es zuerst in Deutsch geschrieben, irgendwann habe ich dann die ganzen Karten in Englisch geschrieben, ähm, dann in Griechisch und dann irgendwann mal in Hebräisch. Und so habe ich mich immer mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und es war gar nicht so schlecht. Also es war eine viel Arbeit, aber es ist doch ein Schatz da drin, ne? ein großer Schatz, ein wertvoller Schatz. Und ich sage auch, wenn, er, wenn Leute sagen, ja, ich kann das nicht so auswendig lernen. Äh, ja, bei mir war das auch mal schon Anstrengung. Aber nachher, wenn das drin ist im Herzen, im Kopf, ey, das ist ein Schatz, der dich begleitet. Ja, es gibt viel, manche Gemeinden, die sind sehr einseitig in ihrer Lehre. Manche reden fast nur über Heilung und Wohlstand. Wenn du nicht geheilt bist, bist du selber schuld. Du hast eben keine Erkenntnis richtige Erkenntnis, sonst wärst du geheilt. Mensch, was, wie lieblos ist denn das, finde ich. Also. Oder sie reden ständig vom Geben. Wenn du 100 Euro gibst, dann bekommst du 10.000 Euro und so weiter. Das ist, so, das ist ein Gesetz sozusagen für manche. Und man sieht dann in den Gemeinden eben am Büchertisch sehr, sehr einseitig die Bücher. Immer nur von der gleichen Richtung. Aber die Bibel ist viel, viel mehr. Die hat viel mehr Themen. Und da ist für alle was dabei. Dann andere, die reden nur über das Vaterherz Gottes. Ist auch nicht gut, wenn man nur über das Vaterherz Gottes redet oder andere über die Endzeit. Aber die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und wenn wir eben das Wort im Gesamten lesen, dann werden wir auch nicht gleich den Irrlehrern verfallen, die in den Gemeinden einschleichen will, die uns verführen will. Genau, dann komme ich zu meinem zweiten Punkt. Gottes Wort bewahrt uns vor Sünde. In Psalm 119, Vers 11 heißt es, in deinen Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Die Summe des Wortes ist weit, habe ich ja gerade gesagt, und äh, der Teufel ist auch gewisserweise mit dem Worte Gottes gekommen. Und Jesus hat gesagt, es steht auch geschrieben. Er hat da ge geantwortet. Ähm, Beispiel: Wir haben vor einigen Jahren in Maltertingen gewohnt, und da war es super schön. Wir hatten super Weinberge, und äh, ich habe danach begehrt. Mensch, ein Weinberg! zu bekommen. Jetzt muss ich es nur noch visualisieren. Und dann habe ich den Weinberg. Ähm, Gott will, dass ich ja Wohlstand habe. Gott will, dass es mir gut geht. Ich nehme einfach diesen Weinberg. Denn wo meine Füße treten, das habe ich euch gegeben. <lacht> genau. Ähm, und dann interessanterweise, kurz danach, hat der Vermieter tatsächlich ein Weinberg gekauft. Mein Vermieter hat gekauft und dann habe ich gesagt, Mensch, wie bekomme ich jetzt den Weinberg? Soll ich ihn um die Strecke bringen? Und glücklicherweise ist der kurz danach gestorben. Muss ich das schon nicht machen. So, jetzt muss ich nicht mehr Hand an ihn legen. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Jetzt muss ich es nur noch in Besitz nehmen. Aber die Bibel sagt eben auch: Du sollst nicht begehren. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Gott ist unser Versorger. Er meint es gut mit uns. Und das heißt auch: Du sollst nicht morden. Also, ich habe das nicht ausgeführt. Muss ich ja auch nicht. <lacht> Oder äh, jetzt bin ich schon 24 Jahre mit meiner geliebten Frau Damaris verheiratet. Ja, so langsam wird es langweilig in der Ehe. <lacht> so, ich habe letztes Mal eine, eine reifere Frau irgendwo gefunden, die war vielleicht noch, noch ein bisschen reifer als Damares im Glauben. Ja, die kann mich vielleicht noch weiter im Glauben bringen. Ähm, Mensch. Aber dass die Vögel über dein Haupt fliegen, kannst du nicht, immer, äh, nicht ändern, aber dass sie irgendwie äh, ein Nest machen, das kannst du schon verhindern. Also pass auf dich auf. Ähm, du sollst nicht Ehe brechen. Äh, und Treue ist für Gott ganz wichtig und ist auch wichtig für uns, dass wir treu bleiben, auch wenn scheinbar eine bessere Frau da ist, die noch reifer im Glauben ist. Und da ich im Glauben wachsen kann, wirst du Schiffbruch erleiden, wenn du dich trennst von deiner Frau. Mach das nicht. Gott sagt, ich hasse Scheidung. Paulus sagt in 1. Korinther 7, hast du ja heute auch zitiert, Michael, äh, oder gesagt, ja, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht von dem Mann scheiden lassen soll. Genau, also so viel wird zerstört, wenn wir eben äh, Dinge machen, wo wir denken, das sind Wege, die uns gut erscheinen, aber am Ende sind es Wege des Todes. Pass auf dich auf, Dann komme ich zu meinem dritten Punkt. Gottes Wort reinigt uns vom Schmutz. Das Wort Gottes ist wie Wasser, wie ein Wasserbad im Worte, steht auch mal drin. Oder Jesus sagt mal, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also wir leben in der Welt, wo nicht alles vollkommen ist, wo nicht alles gut ist, wo viel Dreck auch da ist. Und äh, wie wir auch uns immer waschen müssen, äh, weil wir dreckig werden, so ist es auch wichtig, dass wir uns immer waschen im, im Worte Gottes. Äh, wenn wir dann das Wort Gottes aufschlagen und lesen, dann merken wir, dass wir eine andere Gesinnung bekommen unseres Herzens. Dann merken wir, Mensch, wir wären tatsächlich ist wie ein Waschgang irgendwie. Und wir merken dass auch unsere Augen. Lichter werden, dass unsere Augen verändert werden. Also ich merke das zum Teufel hier. <lacht> Ihr hoffentlich auch, aber es ist schon so, dass es dass, äh, das Wort Gottes ein reinigt. Und deswegen gebrauche das Wort Gottes. Es hilft dir äh, auch in der Beziehung mit Gott. Okay? Es heißt nicht, ja, ich habe es schon einmal gelesen, ich habe es gelesen. Nein, es ist lebendig, es ist jetzt lebendig, gebrauche es. Dann mein vierter Punkt. Gottes Wort schenkt mir Freude. In Psalm 119, Vers 1 gleich. Da heißt es, glücklich sind die, im Weg untatlich sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Dann Vers 16. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht, 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der großen Beute macht. Psalm 1, Vers 3 und 4 sagt, dass der Mensch, der über Gottes Wort nachdenkt, wie ein Baum ist gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und es Blätter nicht verwelken. Alles, was er tut, gelingt ihm. So, immer wieder merken wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, Mensch, das habe ich doch noch nie gelesen, obwohl ich es vielleicht schon äh, 10, 20 Mal durchgelesen habe. Auf einmal wird es total lebendig in dir und denkst, Mensch, ich habe da wieder einen Schatz äh, bekommen. Und die Bibel ist eben voller Schätze. Wenn jemand mir 10.000 Euro anbieten würde, du bekommst 10.000 Euro, das, wenn ich dir die Bibel wegnehme und du darfst nicht mehr in der Bibel lesen, das ist verboten, dann sage ich einfach, lass fahren dahin. Es ist für mich kein Gewinn. Dann ist es wichtig, dass das Wort Gottes gemeinschaftlich auch gedacht wird lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Da geht es auch um die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir sollen auch hier und wo wir sind, wo wir gehen, Gottes Wort einfach in uns und durch uns reden lassen. Ich selber war ja so, 1993 hat Gott zu mir gesprochen, habe Hunger nach Gottes Wort und ähm, dann ein paar Wochen später war ich dann auf dem Marsch vor Jesus und dann war ein Büchertisch, wo eine, ein Buch gewesen ist und dann stand da drauf, lerne Bibelverse auswendig. Und mein Bruder hat mich angeschaut, dieses Buch ist für dich. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, du hast recht. Und ich bin eigentlich nicht so einer, der schnell immer mein Geldbeutel zückt und kauft. Ich habe zwar genug Bücher inzwischen, aber... Ähm, und dann habe ich sofort das Buch gekauft und habe dann angefangen, Bibelverse auswendig zu lernen. Und irgendwann war die, die Übersetzung für, war für mich nicht gut. Und dann habe ich dann angefangen, eben diese Verse da ähm, zu nehmen. Und immer, was mir wichtig war, habe ich rausgeschrieben und habe dann das angefangen zu lernen. Ähm, so kurz vor der Bibelschule habe ich gedacht, dann kenne ich mich vielleicht auch noch ein bisschen besser aus. Nee, aber es war doch äh, richtig gut. Und ich habe gemerkt, wie, wie Ströme lebendigen Wassers geflossen sind und wo, wo Bibelverse durch meinen Leib, durch meinen Körper geflossen sind und hinaus. Und das ist einfach stark. Ähm, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und wir lernen natürlich auch den Charakter und wie Gott ist immer besser kennen. Das ist einfach äh, gut. Und äh, die, die Juden zum Beispiel feiern, feiern ähm, ja auch dieses Laubhüttenfest, das jetzt auch bald ist wieder. Und am Ende des Laubhüttenfest feiern sie nochmal einen äh, Tag, das heißt äh, Simchat Torat, äh, wo sie die Freude an der Tora äh, hochheben, wo sie tanzen und jubeln und die Schriftrollen äh, rauslegen und dann vorlesen aus der Tora. So und... Ist doch auch gut, wenn wir Freude haben an Wort Gottes, wenn wir uns freuen. Dass unser äh, zündiger Mensch, unser normaler Mensch, das will gar nicht so, aber wenn wir uns überwinden, wenn wir da drin lesen, dann merken wir ein Mensch, das tut mir doch gut. Dann mein letzter Punkt. Gottes Wort ist Licht auf meinen Wege. Psalm 119, Vers 105 das ist eben ganz wichtig. In der Welt ist es dunkel. Die Menschen wissen nicht, wo es lang geht. Aber wir haben eine Richtschnur, in der wir uns halten können. Und selbst wenn manche gewisse Prophetien geben oder manche Sachen, die aber total dem Worte Gottes widersprechen und total schräg und falsch sind, dann brauchen wir das nicht in uns, bei uns aufnehmen, Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Es ist absolut wichtig, dass wir uns eben auskennen im äh, Worte Gottes. Sie ist äh, ein Licht auf unserem Weg, auf unsere Wanderschaft hin zur Ewigkeit. Jesus selber sagt mal: ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, er wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir Jesus nachfolgen und seinem Wort, es ist ja sein Wort, er hat, er, es, es zeugt von mir, hat Jesus selber gesagt, die Schrift. Und deswegen sollen wir es auch weitergeben. Es ist ein Wegweiser für uns. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Mache da eifrige Bauch. Und du wirst sehen, Dich wird das verändern, natürlich immer in Bezug auch äh, in der Verbindung mit dem Heiligen Geist, mit Jesus. Und dann wird das sicherlich auch Frucht bringen. Dann kurz die Zusammenfassung, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Äh, einseitigkeit und übertonung ist oft nicht gut. Dann Gottes Wort bewahrt vor Sünde, hilft uns vor verführung Es steht aber auch geschrieben. Mein dritter Punkt war, Gottes Wort reinigt uns vom Schmutz. Das Wasser ist reinigend. Im Wasser bat es Wort des Gottes. Gottes Wort schenkt mir Freude. Die Bibel ist absolut voller Schätze. Lerne Bibelverse auswendig. Und es geht auch im Alter, auch wenn es schwieriger ist. Aber dann hält man sich auch länger fit. Ähm, Gottes Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist Wegbegleitung, nicht nur einmal Bibel lesen, sondern immer das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das wünsche ich uns allen, dass wir das immer wieder neu tun. So wollen wir jetzt zum Lobpreis gehen, ihn erheben und dann auch zum Abendmahl, das Jesus für uns getan hat. Wer Gebet wünscht, der kann zur Gisela und zu mir kommen, wir sind hinten drin. Ich würde noch kurz beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass es so kraftvoll ist, dass wir so viel daraus lernen können, dass es äh, Geist und das Leben sind, ist. Und ich bitte dich, dass äh, du uns hilfst, dass wir immer wieder äh, mehr Gebrauch machen, dass du uns Hunger nach deinem Wort gibst. Und, äh, und hilfst du uns auch, dass wir diese Worte, die wir äh, gelernt haben, die uns wichtig geworden ist, sind, dass wir sie auch weitergeben an die Welt. Danke, dass du der lebendige Gott bist. Wir lieben dich. Amen. Ach so, die Bibelverse, die ich da gegeben habe, die will ich gern wieder haben.